0: Café com o quê?
1: Café com Dungeon.
0: Bom dia, galera. Bem-vindos a mais uma edição do Café com Dungeon. Sua manhã com muito RPG. O Rafael Balbi. E eu estou aqui hoje para poder discutir um pouquinho com o meu querido amigo <risos> sobre. Você é o Rafael Balbi, velho? Eu não sou, eu não sou. Ah! <risos> Acho que cortou em cima, eu não tinha ouvido. <risos> e hoje a gente vai trazer um tema interessante aí, que talvez muita, muita gente já parou pra pensar na hora de preparar uma aventura e tal, que é a relação entre os acontecidos na Idade Média, né? as manias, a parte cultural, o que, que de fato aconteceu na Idade Média e a compreensão desse período, e o uso disso tudo no RPG. E para falar sobre esse tema tão interessante, por assim dizer, eu trouxe o meu querido amigo Diego Bassinello. E aí, cara, como é que você tá? E aí, gente, eu tô ótimo. Nesse momento eu tô tomando aqui uma,
1: uma cerveja aí, diluída, porque era muito mais seguro beber cerveja do que
0: beber água. É isso aí, cara. A a água, de média. A água não tá com nada, cara. Acho que esse já é um, um, uma boa conversa, né, pra gente começar aqui esse episódio, cara. É, Existem diversas né, características da Idade Média que a gente tenta trazer para as mesas de RPG de fantasia medieval em geral, e acho que na maioria das vezes, quando a gente não tem um embasamento, a gente acaba falhando, né? Isso não quer dizer que a gente vai deixar de se divertir, que é, vale abrir um parênteses aqui, é a coisa mais importante numa mesa de RPG, né? A diversão. É... E a gente pode se divertir de qualquer forma, né, cara? A gente pode, apesar de não estar embasando historicamente, inclusive, talvez, embasar historicamente do jeito que é pode tornar o um jogo enfadonho. O que você acha disso, cara? Cara,
1: primeiro eu quero fazer um disclaimer aí para todos os historiadores aí que eu sei que ouvem o Café com Dungeon. Hoje é dia de bostejar, tá? Eu não sou historiador, não sou medievalista. É... Tudo que eu vou colocar aqui, eu imagino que o Terto também, tudo que nós vamos colocar aqui são coisas que nós acumulamos aí pela vida, né? É, nos nossos anos de jogo. Então, qualquer erro, peço desculpas. É, por favor, nos corrijam até para que a gente possa aprender com vocês também. E, então, vamos lá. Cara, eu gosto muito de tentar imprimir uma Idade Média um pouco mais realista é, desde que eu joguei Ars Mágica.
0: Eu imaginei é. que esse teria sido o jogo que te fez fazer isso,
1: cara. Sim, cara. A gente, fez uma, a gente teve uma campanha muito longa, uma campanha de oito anos, aí que eu já comentei mais de uma vez, e a gente teve a chance de entrar em contato com muitas coisas é, da, do cotidiano medieval que são ignoradas em jogos high fantasy.
0: Né? Certo.
1: É, e isso não é um problema. Assim como você falou, o importante é a diversão. Né? E dá para se divertir de qualquer jeito, né? dá para você fazer o seu jogo e você é, é, definir como vão ser as coisas, definir qual que é o paradigma, inclusive, paradigma é uma palavra extremamente importante, é, o paradigma medieval é uma coisa bastante importante para entender como eles pensavam. Né? É, por exemplo, uma curiosidade muito grande é que não existia o conceito de arte. Não, a gente não está. Hoje nós sabemos que nós estamos aqui é, mergulhados em uma substância que é etérea o suficiente para que a gente é, não a veja. Mas não é nada mais do que uma substância mais rarefeita, uma coisa muito mais é, tênue do que água. A gente está mergulhado em uma substância é por isso que os pássaros voam é por isso que os aviões conseguem voar é por isso que as penas quando caem caem com é, balançando ali, é por isso que o vento balança as coisas né? e para pro... a pessoa, pessoa da idade média isso não existia, isso é um conceito que não existia né? é, isso, é muito, isso é muito interessante e uma série de outras coisas aí, pequenos detalhes que a gente vai percebendo como moldava o dia a dia dessas pessoas e como que pequenas descobertas que para que para nós são triviais é para eles faziam, era uma coisa absurda para eles é uma coisa é, é, fantástica mágica né? é, existia um conceito por exemplo de que se você juntasse palha milho e urina em um lugar dali
0: formavam-se ratos <risos> Eles nasciam espontaneamente, né?
1: Exatamente, é, dali saíam ratos. Né? E, então, a gente observar esse paradigma, entender é, essa forma de pensamento pode enriquecer demais um RPG, e não só um RPG, aí muitos, jogam, muitos é, RPGistas aí são é, escritores também, gostam de escrever... É, então isso pode enriquecer também a sua a tua obra aí, né? Mas por favor, não tragam a sua obra para mesa de RPG. Uma é, coisa é uma roteiro, coisa, né? outra coisa é outra coisa.
0: Sem roteiro, galera. O, eu acho que isso é interessante porque é como eu disse no, na abertura, né? O, o jogo de RPG com o básico do que você tem é possível que você já se divirta só que eu acho que adquirir mais estofo para poder ter um embasamento melhor a respeito principalmente dentro do tema do episódio, né, que é a Idade Média e, e Pós-Idade Média e Renascimento é você conseguir mais estofo para poder ter um embasamento melhor na hora de, de desenvolver um jogo, seja como jogador ou mestre, pode te fazer ter uma experiência muito diferente do que você está acostumado ele pode te fazer sair assim bonito da zona de conforto, sabe é, por exemplo sei lá, cara, é, é, é muito comum que, pelo menos aqui onde eu moro, que os jogos eles sejam tenham um dinamismo muito absurdo né? pouca descrição do cenário, pouca atmosfera e se você parasse para ler um pouquinho a respeito desses períodos, cara, tem tanta coisa estranha pra gente hoje em dia, né, e diferente que é, enriqueceria o jogo atmosfericamente falando sabe, por exemplo o, o, o fato de que não, cara, eu duvido que... Eu, eu vou propor um desafio aqui, cara. Se você joga RPG de Fantasia Medieval e a sua cidade, né? A cidade onde você joga... Não, onde você mora, tá? Onde você joga. Ela é cheia de ladrilhos e tem um caminhozinho pela terra pra você andar entre casas, etc. Manda uma mensagem pra mim, se for assim. Porque eu duvido que tenha alguém, cara... É, ou melhor, eu duvido que tenham muitas pessoas que jogam no Brasil... Que no RPG de fantasia medieval tem que caminhar no meio da merda, cara, na rua, sabe? Tem que caminhar no meio de mijo, no meio de esgoto, cara. Que é tipo, esgoto, aliás, nem, esse conceito ele nem existe, né? Mas o, no meio do, do, de tudo que você jogava, cara, ali na rua, né? Essa mistureba, essa massa... É, na verdade já
1: existia um cuidado com isso, porque você observa em cidades medievais é, que as ruas têm canaletas no centro. Exato. Né? as ruas têm uma queda e uma canaleta no centro para que aquilo que é jogado na rua possa ser escorrido ali, escoado, é, é. escoado ali, é um, é um esgoto a céu, é um esgoto a céu aberto. Mas é, já existia algum tipo de pensamento uh, do tipo cacete, a gente tem que tirar esse negócio daqui. Né? É... O negócio...
0: Ah, o negócio, que, o negócio que é formado, né?
1: É merda, mijo, enfim. É, cara, é mas eu, eu ainda acho ali.
0: que eu acho que isso ainda é um conceito pós-medievalista, cara. Porque isso nasceu, sei lá, em 1200, 1100, 1300. Isso já não era mais Idade Média, né? Isso já era baixa Idade Média, Renascimento, cara.
1: Então, é. O Renascimento, eu não lembro exatamente a data, mas. 1500,
0: 1400, eu... eu acho. É, eu sei errado. que ele
1: se deu aí por conta de, da criação de uma, de uma guilda de noveleiros ou de, ovelha, ou de pessoas que vendiam lã de ovelha eu lembro que esse é um marco importante aí pro, pro renascimento sim, mas se
0: você pega por exemplo modelos de cidade ali, é, nem sei se cidade é um termo correto pra ser usado mas ali no ano 700 600, 800, cara não tinha, não, não tinha nem esse conceito de canaleta cara, o bagulho era agressivo mano, andava no cocô mesmo cara, era um monte sinistro assim, sabe? É,
1: existia também o conceito da, da, da sujeira de Deus, né?
0: É... qual que era esse?
1: que tomar banho era um ato uh, herege, Caralho, era um ato que ia contra os desígnios de Deus, que a sujeira, do, a sujeira uh, de Deus era uma coisa pura, uma coisa, eu não sei exatamente o, os meandros aí da, da, da argumentação, mas era uma coisa que era uma coisa que se as pessoas tomavam muito banho ou se limpavam demais, ou talvez existisse algum tipo de uh, ritual para fazer isso, é, era uma coisa que era considerada é, não católica, não gentil.
0: Isso é doido, né? Porque só isso daí, né? Esse fato sozinho ele já mudaria muita coisa no jogo de RPG, né, cara? Muita, muita coisa, assim, conceitos clericais. É, então isso 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 vai muito do tipo de, de, de
1: medievalismo que a gente tiver falando. Porque assim, galera, falando por exemplo de Forgotten Realms, de é, Grey Greyhawk, Mistara. É... Isso já
0: é quase um renascimento, né? É o é, 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 é bem além, é
1: bem além. Tipo, a gente não se preocupa na mesa se você tá pisando em merda ou não, né? É, já num jogo é, medieval mais roots, isso seria, isso provavelmente seria uma coisa que seria descrita, uma coisa que seria falada, uma coisa que as pessoas trariam para mesa para formar ambiente. Né, Para formar esse ambiente inóspito aí da, é, da Idade Média Uma coisa que é importante a gente ressaltar É a diferença entre o, entre o que vem antes do Do Renascimento E o que vem depois do Renascimento Porque o Renascimento Ele, é, ele tem esse nome porque é, Renascem as ideias Renascem a, os textos clássicos né? As pessoas vão se Desprender da igreja pra é, buscar a razão, tá, e isso é, pra época, isso é extremamente contro controverso, isso é um puta de um problema, entendeu, só que a igreja percebeu que não tinha muito o que fazer, porque já tinha uma classe é, dominante, de certa forma, uma classe que rivalizava com ela, e que eles não tinham simplesmente como obliterar, porque... No fim das contas, acabava que era bastante cômodo para eles também ter os comerciantes e burgueses próximo a eles. Então eles tiveram que conviver e essa convivência que foi o início
0: da derrocada da hegemonia é, da Igreja Católica. E até até isso, esse contexto político é interessante de ser de ser conhecido, de ser sabido não para você emular numa mesa de RPG, né, principalmente de high fantasy, mas para você entender os conceitos políticos da época e tentar criar é, o seu próprio, né, se for o caso, entendendo como ele funciona na vida real, sabe, para poder ter ali um o que a gente está falando desde o começo do episódio, um embasamento, né?
1: É, se vocês olharem, eu vou eu tô eu vou procurar aqui, hoje talvez demore um pouco mais. Uh, o Carlos fez, junto com um, um historiador que participa do Jogarta, estou procurando o nome dele aqui, uma série sobre... História. É história verdade. medieval, e isso é muito legal. São essa, outras muito bons, né, cara? Essa é a primeira, a primeira referência que eu vou dar é, para vocês, que é aqui dentro do próprio podcast. É vocês buscarem esses, esses capítulos e ouvirem, porque... Na minha opinião é uma das é um dos pontos um dos ápices que o Café com Danjo conseguiu de conteúdo uma coisa muito legal de ouvir é, de eu verdade
0: deixar, eu vou deixar os links todos no, no descritivo aí o pessoal pode ter acesso para poder ler para poder ler não para poder escutar né sim agora Terto, agora eu vou inverter aqui
1: que vai fazer a pergunta sou eu como você é, jogava é, em época medieval E como você joga hoje em época medieval O que, que mudou no seu estilo Com essa conscientização de que O período medieval talvez não seja Tem muitas diferenças daquilo que a gente Costuma colocar em jogo
0: Cara, a primeira coisa que mudou É o seguinte, quando eu vou começar uma Campanha ou uma aventura Eu gosto de sentar com os jogadores e discutir Qual período eles querem jogar né? Ou é, Qual é um período que se assemelha Mais ao jogo onde a gente vai jogar porque aí as pessoas, a gente coloca as cartas na mesa e o pessoal é, pode escolher que tipo de características que eles, que eles vão encontrar no jogo. Por exemplo, se o pessoal quer ver é, pólvora, né? Armas de fogo, Sim. canhões e tal, eu já falo, olha, galera, a partir de 1500 ali, finalzinho de 1400, tem um desenvolvimento disso, então 1500, 600 já, já rolava, né? Ah, não, a gente quer jogar um negócio que é mais raiz, assim, quer jogar um bagulho que tem sei lá é, não não pode existir a full plate ainda aí pô então tem que ser antes de 1200 ali né que vocês vão encontrar esse tipo de coisa cara essa é a primeira coisa que eu faço né porque sim. se eu fosse se eu fosse fazer um exercício agora e lembrar como que eu jogava antes eu vou te dizer que eu jogava da, da forma que eu aprendi aqui na cidade né cara que é tudo muito dinâmico vai direto ao ponto não tem atmosfera construção de atmosfera né? sim a gente não tem muita descrição, é, é ação, muita rolagem de dado, porradaria, combate, pelo menos uma vez por sessão, que era isso, né? Sim. Eu meio que tentei abstrair tudo isso daí, né peguei as partes positivas e hoje em dia eu diria que eu tento trazer um jogo mais atmosférico, tento descrever um pouco, né? É, de maneira. É, é aí que tá a diferença, eu tento trazer a descrição, só que de maneira dinâmica, pra não ficar uma parada muito chata, né? Aquilo que o mestre acaba falando mais do que os jogadores.
1: Sim, esse é o equilíbrio que a gente vai ganhando com o tempo, né? Inclusive, Sim. também tem um ótimo episódio aí com o Carlinhos e com o Balbo, e acho que com você também, onde o Carlos dá uma dica ótima, né? Que é descrever três coisas.
0: Isso, né? isso. Sempre que isso, você for cader. escrever
1: alguma coisa, você descreve três detalhes daquilo.
0: É, é exato. E aí talvez não seja o suficiente para você fazer com que o jogador ele entenda aquilo, e você não precisa ficar falando por muito tempo.
1: Por Legal, tempo. Mas tem umas coisas bacanas, por exemplo, em relação à nossa visão. Uh, a nossa visão fantástica do que é medieval e a nossa visão... Uh, a, e o que acontecia de fato, pelo menos aproximado, né? A visão histórica, por exemplo, né? É, a visão, é, na visão histórica eu não vou, não vou chegar nisso, porque, na verdade, é, eu vamos eu vou colocar que é, uma, é, é um exercício meu de pensar como era isso, baseado nas poucas coisas que eu sei. Por exemplo, à noite, as pessoas viviam no escuro. Não é todo mundo que tinha dinheiro pra comprar vela.
0: Óleo, vela, né? Ou
1: óleo. As pessoas viviam no escuro, mesmo. É, tinha um, eu, eu tô pensando aqui os camponeses mais é, humildes, essas pessoas viviam no escuro. Não é à toa que a pessoa vai dormir com a... com a cair do, da tarde e acorda com a alvorada, Sim. porque nesse meio, e, e que nesse meio tempo, tudo acabou gerando uma atmosfera de medo, qualquer barulho, qualquer é, é, sensação ou coisa parecida, as pessoas viviam literalmente no escuro, quem tinha dinheiro para comprar vela, para ter sempre tochas, ou coisa parecida, eram pessoas que eram um pouco mais abastadas, tinham um pouco mais de condição de, de ter acesso a essas coisas pessoas que viviam no campo, camponeses escuro pretume, por isso valoriza-se por exemplo, a luz da luz das estrelas, né, uma fogueira uma fogueira, por exemplo se você for jogar um jogo é, medieval mesmo tem um pró e um contra bem presentes, ah, o primeiro pode... é que ela vai te proteger, de fato Animais não vão, não vão se aproximar, ela vai te aquecer, você vai poder ter, ter noção do teu entorno. O, o contra disso é que uma pessoa a um quilômetro te vê. Vai te ver, exato. Entendeu? Então isso é uma coisa que você tem que levar em conta. Uma outra coisa que é interessante também e que não se leva muito em conta em jogo. Uma tocha não ilumina mais do que três metros de raio. E ela não queima por muito, muito tempo. E não queima por muito tempo. É óbvio que se você estiver numa, numa escuridão completa Aquela tocha vai iluminar muito Só que você também vai sofrer com ela te ofuscando Porque aquela luz é muito intensa Tá, tá perto da tua cara Exato. E não consegue ver qualquer coisa que tá além de 3, 4 metros de distância de você Sim. E todo mundo assume que uma tocha ilumina 10 metros, 5 metros, 6 metros E que ela
0: dura, que ela dura a incursão toda da dungeon, né?
1: Exato. A maioria... dá pra
0: você ir e voltar. Exato.
1: A maioria das pessoas é... É, adquiriria problemas de visão. Por, por exemplo, tentar ler luz de velas, por, por tentar ler a luz de luz de. É... Isso pessoas ricas, tá? Pessoas que tinham condição de ter velas e de ter livros e de saber ler. Pra Exato. poder perder a visão fazendo isso. Exato. Né? Então, esse tipo de diferença, esse pequeno, esses pequenos detalhes. Eles são muito interessantes. Um outro, por exemplo. Um arco uh, longo e um arco curto é, percorriam mais ou menos a mesma distância. Um arco, um arco longo, um arco de inglês, ele tem 1,80m, 1,90m de altura. Um arco mongol tem 90cm 1m. E eles conseguem lançar a flecha à mesma distância. Isso eu não sabia. É, isso é uma coisa que... Eu tô tirando essas informações de uma outra referência que eu vou deixar para vocês, que é um livro difícil de ler. Ele, ele, ele foi feito para RPGista, ele foi feito por um jogador de RPG que é historiador e que pegou todos esses detalhes da Idade Média e colocou eles como eles funcionam. Então, é, gente, tem de tudo que vocês podem imaginar. Tem questões de higiene, como funcionava a política, como funcionavam guildas é, como é, é, os tipos de de estrada que você tinha é, como era a, a relação com, com, com a pessoa que tinha um cavalo, a pessoa que não tinha um cavalo é, realmente o livro é extenso e difícil de ler porque o cara não ele, ele, provavelmente ele que fez a diagramação e ele pode ser um ótimo historiador, mas ele não é um bom diagramador.
0: É, eu acho que esse tipo de livro, cara, ele é uma ótima referência pra você lê-lo, tipo assim, uma vez. Sim. Se você, se você adquire a, a mania de você checar ele a qualquer momento pra tudo no jogo, começa a ficar problemático e aí... Não, esse aqui não é um livro pra jogo, esse aqui é um é livro pra você gente, saber. Exato, a gente inverte o, inverte o tema... E aí a parada vira negativa, né? É. Ficar o tempo todo tentando buscar embasamento histórico pra tudo é uma parada chata. Principalmente é. fazer isso na mesa. É. Né? Exatamente.
1: É um livro. É, é um livro de 400 e tantas páginas. Ele tem. Ele tem quase é, 470 páginas. Ele tem dois ou três é, adendos a ele, de mais cento e tantas páginas. O nome dele é Orbis Mundi. É, eu vou deixar
0: o link aí no descritivo para quem o link quiser comprar. Pro...
1: Pra galera poder ver, ele é um cara chamado Philip McGregor que escreveu ele. Show. É... É, então, uma coisa, é uma referência muito grande, mas é o é um tipo de coisa que você não vai conseguir usar como. como consulta rápida. É o um tipo de coisa que você Sim. tem que ler na tua preparação e aí você usa o que você quer ou não.
0: Exato, exato. É, cara, o, o que mais interessante é o seguinte: o que me levou a esse tema, a trazer esse tema aqui no Café com o Dungeon foi uma uma parada um hobby que eu comecei a fazer faz pouco tempo que é o hobby de panificação né sim o o estemano ele ele fa faz ele posta de vez em quando é, o estemano
1: para quem não sabe é o Stefano Pelletti Exato. que é obscura também
0: ele 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 faz panificação né de vez em quando o carlos o carlos também sim os, e, Zígler, os também? É, também. E aí eu entrei nessa onda pra ver como é que é, né? E, cara, é muito interessante, porque são receitas é muito simples. E sim. eu me arrisco a dizer que provavelmente é exatamente a receita que se usava naquela época, né? E. Cara. Sim. Muito provavelmente, com a
1: diferença de que é, em muitos lugares eu imagino que eles usavam levedura selvagem,
0: a levedura que tá no ar. Pra... Então, mas é aí que tá. Na panificação caseira a gente faz a mesma coisa. A gente prepara a, a levedura com trigo e água, né? Só. Ah, Sour...
1: é o, o, o sourdough, né?
0: O... Você deixa a parada fermentar e usar ela também, Sim. entendeu? Então é isso, cara. Isso daí me chamou a atenção. E isso foi uma parada que eu trouxe pra mesa de RPG. Eu falei, cara, eu nunca, eu nunca tinha parado pra pensar, mas tem muitas características do RPG que a gente tira da cabeça assim na hora e não, não para pra pensar em como era na época, né? É,
1: por exemplo, a importância de um cara que sabe fazer pão no seu grupo. Que sabe fazer o quê? Pão. O cara que sabe fazer é, pão. É a pessoa sim. que vai te alimentar. Porque a maioria das pessoas, os camponeses, eles viviam, eles, a gente imagina, né? Ah, caçava. Não, não caçava, porque as, as florestas são do rei, do Duque, do cacete a quatro que manda neles lá. Se eles são pegos caçando, eles são mortos.
0: É, é. isso aí, cara. Eles rola isso aí mesmo.
1: Cultivavam algumas verduras e legumes e comiam mingau.
0: Papa, mingau. né? Papa.
1: Papa de mingau de aveia, papa de mingau de trigo, seja lá o que for.
0: Então sopa, imagina a pessoa...
1: É, imagina a pessoa que consegue fazer um pão. É. É, sopa, por exemplo, ela vem... A sopa foi a primeira coisa que os restaurantes serviam. Né? É, resta, restaurantes serviam sopa, apenas sopa. Depois que a coisa começou a, a ficar... A, a se tornar uma, uma coisa de gastronomia. Que a gastronomia começou a fazer sentido. Mas... Restaurante, se você for pensar no, na, na origem da palavra É restaurar A sopa é. restaurava A saúde das pessoas que estavam ali Então imagina a importância que tem uma sopa Que tem um pedaço de pão Que é o tipo de coisa que a gente nem pensa Tem gente que joga E aí, gente, cada um joga como quer Sim. Eu Gosto, mas cada um joga como quer Joga com loja de mágico na cidade
0: Cara, eu não quero nem entrar nessa seara, porque eu não quero ficar nervoso hoje. Vamos lá. <risos> o... Se você pegar também, cara, a parte de saúde também era bem interessante, né? Você abriu o episódio falando aí sobre, sobre água, né? Que a água era um bagulho perigoso. E era mesmo, cara, nego... é, preferia tomar cerveja, sacou? Bebida alcoólica e tal, porque é, não, não tinha uma quantidade... Aliás, eu nem sei se é possível ter bactéria na cerveja da época, né? Mas a água, com certeza, era perigosíssimo
1: então o processo de isso eu, posso... isso eu sei de dizer um pouco porque eu fabrico cerveja. Caralho. O processo de fabricação da cerveja mata qualquer coisa que tenha água porque a cerveja ferve por duas horas, uma hora e meia, Entendi. duas horas. Entendi. Né? No final do no final do processo. Então aquilo mata qualquer coisa que tem ali dentro, né? E muito provavelmente quem levou essa essa sabedoria para os camponeses foram os monges. Né, que do monge local que falava não olha faz aqui a cerveja ou faz ou compra a minha cerveja leva a minha cerveja eu não faço ideia de como era essa essa relação entre eles mas o fato é que cerveja uma cerveja não é uma cerveja como a gente bebe por prazer não é uma cerveja que ela é bem diluída bem diluída para se aproveitar bem os grãos para que você consiga fazer aí com um, uma quantidade de, de grãos que você faria 20 litros de cerveja, que você faça 80 litros de cerveja dessa bem diluída. Mas tanto o álcool quanto a, o processo matava as bactérias. Então a pessoa não ia morrer se acabando em bosta.
0: É, e o fato de ser diluído também diminuía a quantidade de álcool, imagino. Ou não?
1: Muito, muito. É... Eu imagino que é uma cerveja que vai ter aí algo. Essa cerveja de camponês, assim, de. de, de taverna, mais, mais pobrinha, Imagina que é uma cerveja que tem aí 2%, 3% de álcool, né? É bem, bem pouquinho.
0: É tranquilo pra beber, né, cara? Não abaixa a imunidade, não faz porra nenhuma disso, né? Mais do que a água já baixava.
1: Cara, na verdade, as pessoas cagavam no mesmo lugar que elas bebiam, né? Então é. a pessoa, bebe, a pessoa fez fazer o processo da cerveja que vai matar a maioria das coisas que tá ali, na verdade, é, é sim um fator de saúde. É
0: bem doido. Ah, tá. eu, tava, eu tava vendo hoje sobre os processos. É... Aí eu acho que já tá um pouquinho mais avançado, né? Aí já deve ser 1700, ter nascença. Mas o, o, que os, o trabalho que os médicos tinham e que eles acreditavam é... naquele processo alquímico de usar os quatro ou cinco humores, né? Pra os quatro fazer... humores, né? é. É, os quatro humores pra fazer tratamento. Que hoje você para pra pensar, o bagulho. Absurdo, cara, que não faz o menor sentido, mas que na época fazia todo sentido, né? E esse... é, pode falar, desculpa. Então, por... e trazer esse tipo de coisa, talvez, esses, esses elementos assim, que são esquisitíssimos hoje em dia, para nós de RPG, pode ser uma experiência engraçada e, e rica, né?
1: Então, cara, é... eu não sei muito sobre como isso funcionava, mesmo. Eu até eu, gostaria, eu realmente gostaria de saber. Mas o que eu sei é que uma coisa que se fazia muito era sangria. Sangria, sim. Né? A, é, sangria e é, ervas. Trabalha a pessoa é, receitar ervas, né? Os sábios, as, 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 as sábias receitarem ervas. Né? Mas sangria era uma coisa que se fazia muito. Né? Para. Eu não sei, liberar os humores. Tá? Acho que tem tudo, tem tudo o, a. O humor sanguíneo, coisa. né?
0: Uma é, e, pra e
1: também é, outra coisa que se fazia é bastante é amputação, né? Sim, cara. Imagino que as pessoas morriam muito no processo. É, mas se é uma chance Às
0: vezes de choque, né? Da dor, Sim. às vezes de, de outras paradas, é infecção, cara. Era brutal a idade média era brutal, cara.
1: Sim. Cara. É uma coisa bem bem pesada.
0: Cara, uma outra parada também que é interessante é o seguinte, não são nem só características individuais ali que você encontra na Idade Média pra você aplicar no seu jogo, mas compreender o conceito geral daquele período pra você entender como eram feitas, a, a, como eram feitas as paradas de distribuição social, esse tipo de coisa. Por exemplo, é, até pouco tempo atrás eu não tinha ideia de como, é, como funcionava a formação de cidade nesse período, né? E aí eu comprei uma porrada de revista é, de um brechó a preço de banana, assim, sobre história, e lendo as revistas eu descobri que o processo era assim, cara. É, vamos supor que você tinha ali o, o, o senhor feudal, né, sei lá, o, o dono das terras locais. Sim. E, pô, o cara, ele era bastado, em tese, né? Então ele, ele era o cara que tinha a, a maior casa, né, dependendo do período, ou que tinha um castelo. E... O território dele era protegido, então tinha muralhas em volta. Sim. E o que acontece? As cidades elas surgiam na, nas beiras dessa, dessa muralha, porque era, era melhor para pro, pro, o camponês. Porque vamos supor que rolasse um ataque, alguém viesse atacar as terras desse senhor feudal. Pô, o camponês tem que correr lá da, da, da cabana dele de Choça até as, as muralhas para se proteger. E a galera que vinha de cavalo vinha e matava no meio do caminho, né? Então Sim. construir as casas ali do lado era prático. Porque se tivesse um ataque, a galera só corria pra dentro da muralha e ficava ali dentro. Então as cidades, elas cresciam ali em volta do castelo, né? Aí você tinha o castelo meio que no centro de tudo isso e, as, e várias casas em volta, assim. Quando é, o pessoal se am, a, amontoava pra construir residência, saca?
1: Cara, isso faz todo sentido. Inclusive... É, eu acho que no início eram castelos e depois foram catedrais, né, igrejas. É, Paris, por exemplo, cresceu numa ilha fluvial. Exato, exatamente. Né, em volta de Notre-Dame. Né? A, a Paris era só a ilha onde está Notre-Dame e as pessoas faziam ali a, as casinhas delas e tal, e aquilo foi crescendo, ela virou uma cidade gigante só ali e tinha pontes que lhe davam para o continente, para os dois lados, né? inclusive era é uma das cidades mais bem protegidas aí justamente por conta por conta disso para pessoa para tentarem invadir tinham que passar pelas pontes ou vir é, por barcos e tentar subir os muros e tal então isso faz todo sentido cara isso faz isso é isso é bem legal mesmo isso é uma coisa que pode mudar o mapa né da, 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 do seu jogo né? outra coisa que é importante é por mais que a água fosse perigosa, mas é rios as pessoas sempre faz... moravam próximo a rios né? ou próximo a ou próximo à costa.
0: Porque é porque eles... água, no final das contas a água é, primeiro que a água não, não, não serve só para você beber, né? Você tinha uma, uma série. Serve você pescar,
1: de... serve para você fazer ah, um, é, fazer transporte de coisas,
0: né? fazer barro, fazer criar criar Exato, produto, né? Sim é, pode crer, é isso aí
1: então isso é muito importante também, os rios não são ignoráveis, assim acho que são um pouco, mesmo no deserto ali sei lá, na, no Egito a, o Cairo e as, as pirâmides e tudo mais só estão ali por conta do Rio Nilo
0: né? é, é só por cara, isso é. né? e a agricultura também, né cara a agricultura tem, precisa de água, né então, sim é, exatamente. e a agricultura é base de cidade, né de desenvolvimento de cidade, no, no final das contas então
1: é, na verdade a agricultura é o motivo Pela qual nós nos tornamos, Deixamos de ser nômades e nos tornamos sedentários
0: É, exato, exato Então é isso, cara é, Eu acho que a gente cobriu alguns Não muita coisa, mas alguns elementos Interessantes aí pra despertar a curiosidade Do pessoal que, que talvez nunca tenha usado nenhum, nenhum Estofo histórico, né, Sim. nas aventuras E aí, pô, eu já fico contente Se esse episódio serviu pra isso e eu vou te propor uma parada aqui, o Diego. Manda ver, mano. Eu, eu vou te propor o seguinte, cara, que a gente volte futuramente para falar sobre esse tema de novo e tentar trazer mais gente, porque talvez especialistas, né, para poder conversar sobre esse tema com uma maior riqueza de detalhes. Você toparia voltar pra gente eu conversar tô disso?
1: Topo lindo. Só não prometo que eu vou falar, porque eu vou ficar tão quero vergonha, na... né? Não, na verdade não, vergonha eu não tenho, eu nunca tive. Mas é verdade. eu vou ficar tão interessado É verdade, é ótimo <risos> Eu vou ficar tão interessado no que os caras vão estar tá falando Que talvez eu Só faça perguntas idiotas e não ajude muito mais. Ou talvez é, os idiotas eu, ajudem
0: eu acho, eu, vou, eu acho que eu vou ficar nessa contigo Porque no final das contas eu vou ficar prestando tanta atenção Que vai parecer que eu estou escutando um episódio não é
1: Exatamente, exatamente Mas a gente tem o prazer de escutar ele é, Na íntegra e inicialmente né, da... Exato
0: <risos> Exatamente Bom, acho que é isso então, galera é, você tem algum recadinho pra dar, Digo? galera, eu tenho bastante recado pra dar primeira
1: coisa, sigam a Câmara Obscura busquem a Câmara Obscura nós estamos atrasados com a minha coluna de terror aqui no Café com Dungeon, mas é por um bom motivo o moleque tá tomando bastante é... o meu tempo mas tá acabando quarta-feira amanhã, sai o penúltimo episódio, episódio 9 e aí hum. é, depois na semana que vem o episódio 10, nós acabamos essa temporada mas logo no... na semana que vem a gente já tem novidades sobre a segunda temporada de The E.D. Moleque é... então tá bem corrido eu peço desculpas aí pra quem acompanha pra quem quer ouvir mais sobre terror, eu vou voltar eu gravo essa semana com, com, com o Balbi e a gente já vai gravar alguns aí pra poder ficar na fila e a gente não dá essa vacilada. E eu não dou essa vacilada. Boa. É, outra coisa, assistam daí D&D Moleque, que tá lindo. É o nosso, nosso joguinho OSR não. A gente joga, se diverte. Joguinho editado, 45 minutos, uma hora.
0: Experiência RPGística.
1: Cara, é uma experiência... Foi uma experiência pra gente jogar, e o que eu tenho ouvido das pessoas que, que assistiram é que é uma experiência pra elas é, ouvirem também. Mais de uma pessoa chegou voltou chegou em mim e falou, cara, eu voltei a jogar por conta do D&D Moleque. Ou, hoje mesmo, o Carlos recebeu uma mensagem de um cara que falou, meus jogadores querem jogar no estilo de D&D Moleque. Então, isso é, legal, cara, isso é, é, cara, a gente tem um alcance restrito, né, é bem, é, mas é o alcance que a gente tem que ter, cara, porque as pessoas que estão que ali ouvindo, que estão seguindo a gente, que estão ouvindo os episódios, assistindo, porque são três câmeras, o, o corte é super dinâmico, assiste aí, é bem legal mesmo, é, e essa, essa galera tá, tá animada junto com a gente, então, cara, para mim é missão absolutamente cumprida aí com todas as honras que a gente pode ter. Mas, na quarta-feira, amanhã, vai ter o penúltimo episódio. Na outra quarta-feira, vai ter o último episódio da primeira temporada. É isso.
0: Beleza, galera. Então, é isso. Acesse em nossas redes sociais, né? O Instagram. A gente tá sempre no Instagram postando stories maravilhosos. Se vocês querem trocar uma ideia diretamente com o Balbo, eu acho que o Instagram é o caminho, né? E, pô, o Diego já deu todos os... Todos os recados sobre o D&D Moleque, né? Fiquem atentos aí pra surpresa do D&D Moleque que vai acontecer nas próximas semanas. E sem mais é isso. Espero que vocês tenham um bom dia. Tenham tomado um bom cafezinho, que a gente não falou que tava bebendo na entrada, mas definitivamente não era água.
1: Eu falei que tava bebendo, eu tava bebendo a minha cervejinha diluída. Você que não tava bebendo eu que, nada.
0: Eu que fui displicente, né? Verdade, <risos> eu vou. vou... Bom. Na, no próximo episódio que eu gravar, eu prometo que eu bebo duas coisas ao mesmo isso. tempo. Isso. E aí eu eu, eu posso Pode ser sobre alquimia. Pode ser sobre é. alquimia. <risos> Crendo. <risos> Crendo. E é isso, galera. Até o próximo episódio e tchau. Valeu.